0: O que eu quero conversar com você é um assunto que é primordialmente relativo à vida humana. A perspectiva subjetiva e objetiva. E para isso a gente vai conversar sobre o Tao Te king capítulo 13. Eu vou ler esse capítulo para você. O prestígio e a humilhação geram susto. A nobreza e a grande preocupação situam-se no corpo. O que são prestígio e humilhação? Prestígio é inferior Ao obtê-lo ficamos assustados Ao perdê-lo ficamos assustados Isso é o que quer dizer o prestígio e a humilhação geram susto O que quer dizer a nobreza e a grande preocupação situam-se no corpo? A razão de eu ter esta grande preocupação é ter um corpo Se eu não tivesse um corpo, com que teria que me preocupar? Por isso, nobre é aquele que entrega o corpo ao mundo A este o mundo pode se entregar quem ama faz do mundo o seu corpo. Neste mundo pode confiar. Seja muito bem-vindo ao programa Sabedoria no Dia a Dia com Matheus Teixeira. Hoje, conversando sobre o capítulo 13 do Tao Te King, a gente vai poder ter algumas reflexões importantes. E a primeira que eu te convido a fazer é a seguinte. O que Lao Tse quis dizer quando ele disse: se eu não tivesse um corpo, com que teria que me preocupar? É possível como todo texto antigo é possível analisar essa passagem esse capítulo do Tao Te Ching sobre múltiplos pontos de vista mas esse pequeno fragmento especificamente ele me chama a atenção porque ele fala de uma coisa que hoje as pessoas esquecem muito a diferença entre a mudança objetiva e a mudança subjetiva quando você muda objetivamente você precisa mudar as circunstâncias à sua volta. E isso significa utilizar a sua energia, o seu tempo, a sua força, o seu corpo, para mudar as coisas. Só que isso implica em algo muito perigoso, que é ter que passar por uma grande ansiedade. Sim, ansiedade. A ansiedade nada mais é do que o fruto da mudança objetiva, porque você não sabe o que vai acontecer exatamente. Por melhor que você planeje, por mais bem organizado que você seja, você nunca vai conseguir controlar todo resultado decorrente das suas ações. Agora, se você muda um pouco de perspectiva e começa a observar que a mudança subjetiva é possível... Você pode controlar inteiramente o resultado de uma ação subjetiva porque você não depende de aspectos materiais para fazê-la. Uma mudança subjetiva é uma mudança da, do seu ponto de vista, da sua opinião. E muitas vezes uma mudança subjetiva ela acarreta uma mudança objetiva. Eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa ela pode ter uma grande aptidão para oratória, mas ela nunca coloca essa aptidão dela em prática porque ela desde criança ela foi ensinada de que ela precisava seguir uma carreira que não tem necessidade alguma da oratória então desde criança essa pessoa vai se ver como alguém fracassado, porque ela estuda desde jovem, desde ali do, talvez, do nono ano para uma carreira que não usem nada as aptidões dela. Então ela sempre vai estar em desvantagem em relação aos outros. Entretanto, se ela tiver uma mudança subjetiva e ela começar a perceber quais são os pontos fortes dela, ao invés de ficar se perguntando por que ela é uma fracassada, se ela fizer uma seguinte pergunta, quais são meus pontos fortes, o que, é que eu faço de bem nesse mundo, talvez ela consiga perceber que ela está seguindo uma trajetória errada. Da mesma forma que se você pegar uma goiabeira e plantar essa goiabeira no Polo Norte, ela não vai crescer. Agora, a culpa é da goiabeira? Não. A culpa é de você ter plantado essa goiabeira no Polo Norte. Você precisa tirá-la do Polo Norte e plantá-la, talvez, no interior de São Paulo. E aí você vai ver essa goiabeira crescendo, dando frutos. Então, a mudança subjetiva é você conseguir perceber... Aquilo que ninguém mais percebe porque só está relativo a você. E mais, a mudança subjetiva, ela requer que você observe bem as coisas e descubra se aquilo que você está fazendo de fato é o que é melhor para você. Certa vez o padre Fábio de melo disse uma coisa que ficou marcada na minha memória. Antes de gastar a sua energia buscando alguma coisa, certifique-se de que esta coisa é de fato o que você precisa. Muitas vezes você vai ficar preso com uma grande preocupação, com uma grande aflição acerca de algo que sequer é importante de verdade. Não é importante. Esse é o ponto, não é importante. O que realmente importa? O que é a a, a essência de necessidade da vida? É isso que você precisa se perguntar. Eu não vou te dar a resposta para isso, porque eu não posso te dar a resposta para isso. Mas você precisa se perguntar qual é a essência, qual é o mínimo necessário. Laodicea também diz que a humilhação e o prestígio são causa de grandes sustos. Era um susto, porque se tomam-se no corpo... Você consegue perceber a relação entre essas coisas? A humilhação e o prestígio. Quando você faz mudanças objetivas, você as faz em busca de prestígio. Você as faz em busca de algo concreto, material, que te traga uma sensação de poder, de realização. E muitas vezes essa realização ela é tão vazia, que depois você se pergunta Por que você perdeu tanto tempo naquilo Tem muita gente que passa Três anos Juntando dinheiro para comprar um carro zero E quando compra o um carro zero se sente um otário Porque assim que saiu da concessionária Aquele carro já perdeu 10% De seu valor Muita gente que passa Anos de sua juventude Fazendo tudo aquilo Que os outros querem que ele faça Porque ele acha que dessa forma Ele vai estar ganhando prestígio social e ele descobre que quando ele está ficando velho, esse prestígio não serve para nada. E isso causa aflição, isso causa angústia. Tudo aquilo que você, entre aspas, construiu, se perder, você começa a ficar angustiado. Mas me diga, me diga de verdade. Gera mesmo angústia por conta da situação ou por conta da sua avaliação dela? Se você não desse importância para aquilo que não tem importância... Você não passaria por isso. Entenda? Você precisa... Ter... A coragem de ser perigoso. A coragem de dizer não. A coragem de olhar para todo mundo... Ver todo mundo fazendo alguma coisa... E dizer que não vai fazer aquilo. Porque você não quer. Muitas vezes as pessoas... Elas precisam só de um exemplo. De uma pequena... Uma pequena faísca... Que vá na direção do, daquilo que elas realmente querem para então elas resolverem mudar de rumo para então elas olharem para a própria vida delas e ver o que elas realmente querem para que ocorra mudança subjetiva mudança objetiva e mudança subjetiva não são dois reinos totalmente distintos como você pode ver mas são reinos que tem uma interseção e essa interseção ela ocorre exatamente porque a mudança subjetiva ela causa a mudança objetiva uma mudança de ponto de vista vai fazer com que você mude a situação concreta à sua volta se você hoje se sente um fracassado fazer as perguntas certas vai fazer com que aos poucos você aprenda aquilo que faz com que você se sinta um fracassado vai fazer com que você mude de situação mas primeiro você tem que se focar em mudar a sua mentalidade. Primeiro você tem que cuidar do seu eu, para depois buscar aquilo que é externo. Não é tão aqui que Jesus disse: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Por quê? Primeiro você precisa buscar aquilo que é interior e depois o que é exterior vem como consequência. Se você inverte essa ordem, eu estou dizendo para você que você não pode ter sucesso material? Não, não estou dizendo isso. Muitas pessoas têm sucesso material assim. Mas é um sucesso condenado. E como diz o rei Salomão, tesouros mal adquiridos de nada valem, mas a justiça salva da morte. O tesouro mal adquirido, o sucesso material puramente baseado na conquista material, ele vai te levar para o fracasso, para a ruína? Você vai ser uma pessoa neurótica? doente, fraca se você quer ser esse tipo de pessoa se você quer ser aquele rico que não consegue dormir porque acha que todos estão querendo roubá-lo ou porque ele acha que a empresa dele pode falir a qualquer momento se você não quer ter paz de espírito se você não quer ser verdadeiramente vivo, mas escravo daquilo que você conquistar então siga em frente mas se você quer uma mudança se você quer uma vida vida com V maiúsculo então comece agora a cultivar uma perspectiva subjetiva. Comece agora a se perguntar aquilo que você realmente precisa, aquilo que você realmente necessita, porque isso vai fazer com que todo o resto faça sentido. Um forte abraço para você. Acompanhe meus demais podcasts e também meu trabalho no YouTube, no canal Matheus Teixeira. Que Deus te abençoe.